0: Welcome yeah. to Flumskolan. Vår skola där hatten alltid ropar är från Galago efter den lördat som spelas in på tågelbanan här på Södra Teatern i Stockholm. Samtalssledare här på Flumskolan är som vanligt jag, Johannes Klinell. Inskrivna och redo för upprop i dagens avsnitt är inga mindre än Alias Bati, riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Sara Graner serieskapare. Och Christoffer Appelqvist, komiker. Idag ska vi läsa en bok om mannen som skapade sällkonceptet Nya Moderaterna. Perslingmans Stå aldrig still, en bok om Moderaternas omvandling och PR-strategier i största allmänhet. Ja, och väldigt mycket om förändring. Förändring till vilket pris som helst faktiskt. Det här är en bok om att nå ut med sin information. Om det är så viktigt, varför tror ni då att en bok som heter Stå aldrig still, utropstecken, har en bild där författaren sitter ner på omslaget?
1: <laughs> ja, jag tror mycket av förklaringen till både det och väldigt mycket annat i boken är att det, man ska se det lite grann som en offert mer än en, en bok alltså någon som liksom presenterar sina tjänster för framtiden och då vill man ju liksom hellre ha någon med sådana här konciliärig kvaliteter en pose än att det ska vara någon som, någon som svettig powerkille som står och, och, och gör yogaövningar på framsidan om man nu ska vara en sån där liksom, företagssnubbe som ska hyra in så tror jag att det där ändå är en bättre, bättre bild att ha på sin offert än, äh, än något annat. Till en bild där springer. Ja, en bild där han springer, Göran Persson kramar ett träd eller något sånt där. Det, det funkar inte riktigt. Det är det sammanhanget, tror jag. Vad tror du, Sören?
2: Mm, det kan säkert stämma. Jag har också lärt mig i den här boken att svartvita foton signalerar seriositet. Och den har jag också svartvit.
3: Vad säger du, Jag tror, eh, som Ali, att, eh, att det är han... Jag tror att det där är... Det går säkert att googla sig fram till en exakt liknande bild på Richard Branson, <laughs> <laughs> tror jag. På, på fullt allvar tror jag. Det är en så här, makt maktbild. Boken inleds
0: så här. Vi kör på arbetad parti. Det ska finnas i allt vi gör. Det blåste snålt. Jag hade precis klivit av bussen hemma i Nacka och skulle gå den korta biten hem. Jag ringde till vår reklambyrå och sa att de skulle lägga allt som inte landade i att vi var Sveriges nya arbetarparti åt sidan nu skulle de politiska förändringar vi genomfört stå i centrum och vi satsade allt på ett kort att möta väljarna på ett nytt sätt i 2006 års val och söka stöd för de förändringar vi ditills hade gjort jag ska hoppa en bit nu in i första kapitlet som Nej, säger läs allt,
1: läs allt <laughs>
0: till, det första kapitlet som heter Säg ja till förändring i Versaler och där skriver han så här de borgerliga partierna fördjupar sitt samarbete, skapar ett namn för detta och alliansens ser dagens ljus. Och vad är egentligen en produkt som alkoholäsken? Jo, bara en drink som helst i en flaska. En liten händelse kan tyckas, men en helt ny dryckeskategori tog form. Alltså, verkar inte Slingman gilla alkoholäsk väldigt mycket om man jämför tillkomsten av Peters Pops med det största politiska förnyelsearbetet han har gjort? Vad säger du Alin?
1: Jo, det kan man säga. det första jag tänker på när du läser de där stycken är ju att detta är ju Björklunds skola tänker jag. Fast det är det ju inte, utan det bara, han skriver så jävla dåligt. Det måste man ändå få säga så här tidigt. Så har man sagt det. Men det finns mycket andra saker i boken som är, är bra är mycket väl att ta i. Men det finns en del andra saker i boken som är jättebra, men, men han skriver inte så bra. Det, det tänker man på. Men när det gäller det här det här med, med alkoholäsker så, så tänker jag att det, det finns ju en poäng här va? så det är ju det är att du har någonting som egentligen är samma sak som förut, men så tänkte så jag om man ser det så här istället. Om du då är tillräckligt bra, tillräckligt mycket så här, säger ja till Jesus, nu står du i förändring där. Eh, så, så, kan du, så kan du faktiskt göra någonting, någonting av det. Och då blir ju också upplevelsen av det för folk, den är ju reellt annorlunda. Det är ju en annan upplevelse att dricka alkohol, har jag hört, eh, än att dricka ingredienserna var för sig. Eh,
3: och, 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 och Fast, låt oss vara lite petiga va? Det är ju inte groggen som är ny. Alltså att blanda läsk och alkohol är inte nytt. Utan det, det är exakt samma innehåll mm. i en alkoholäst som i en grog. Det är ju en grog. Det är en butylerad grog. Så man ska inte jämföra med att dricka ingredienserna vad för sig. Ja. Utan man ska jämföra med att dyka ut glas.
1: <laughs> ja, det, det är flaskan som är för ja. så att säga. Ja. Ja. Om vi ska vara petiga. Det bra att vara
0: petiga. Mm. inleder ju det här kapitlet. Och det är det första han skriver som är den faktiska boken så här. Det finns bara en sak vi vet om framtiden, och det är att vi inget vet. Vad vi dock kan säga är att framtiden inte kommer se likadan ut som samtiden. Alltså, på en skala från 1 till 50 000 svenska kronor plus moms och sociala,
3: hur mycket tror ni att Sling man kan fakturera för att leverera den här sortens aforism? Jag råkar vara i branschen, och jag kan säga att uppemot 100 000, då, men då måste du vara där hela eftermiddagen och svara på hur gjorde ni innan ni spelade in parlamentet också?
0: Han fortsätter med att skriva I grunden är det enda sätt som skapar utveckling det vi brukar kalla trial and error Med detta menar vi processer där olika aktörer löpande försöker finna nya lösningar med högre kvalitet och nytta Ibland lyckas det inte och ibland lyckas det Därför är det egentligen fel att kalla det trial and error Det borde egentligen heta trial, error and win <skratt> Vad kände ni inför trial, error and win-samhället? Vad säger du så här?
2: Ja, men det är ju en väldigt, väldigt positiv människa det här. Så att jag kan ändå på något sätt förstå att den, hela den här boken andas väldigt mycket i den här typen av språk. Och, och det känns ju som att han är, ja, man har en väldigt stark tro på sig själv och liksom, olika loggor och lite allt möjligt. Och jag kan verkligen förstå att han vill uttrycka sig på på det här viset och tycker att det här med, med tri, bara trial and error är lite, det är lite för mycket jante, det är lite för mycket så gamla i sverige nu måste det också vara eh, lite mer och toppa lite.
1: Men jag, jag känner, just här känner jag så här, okay, är det så att han faktiskt inte förstår det här med liksom saker som man utelämnar där poängen liksom ska göra sig själv? För det är väl liksom lite det som är poängen, ja. trial and ja. error and wind. Man behöver liksom inte säga det. Det är liksom någon som ska förklara skämt eller ska förklara ja. sådana här ordsträv. Så jag ska säga till dig, jag har bättre, eh, bättre en fågel i handen än tio i skogen. Skulle jag säga, mm. Men bättre att säga så här bättre en fågel i handen om den är stekt och kollar för salmonella härlig kurvisås till en tio eh, i skogen. Eh, det, och, det, och det är ju för sig sant, men det är liksom, man ska liksom fatta det av sig själv. Liksom. Ja, eh, så, så det blir... Men, men samtidigt så är det lite av, av hans jag tycker det markerar också hans liksom, sociala position, trots allt om vi ska vara lite allvarliga. Att, att det här, ja, trial and error, och så blir det win ändå. Han är ju inne på det många gånger. Ja, jag testar vilken kampanj som helst, går åt helvete, så bara testar du en ny. Och så är det ju inte för alla människor. Kan, det blir så här, trial and error and fas 3, liksom. <laughs> Eller eh, trial and error och du blir avrättad i Texas. Och, och, och det, men han är ju inte i den situationen, utan han är i en situation där han faktiskt kan liksom,
3: göra det på det sättet. Men jag fastnade lite vid alkoholsken. <laughs> det är det som stör mig, det är att det är en ganska en dålig liknelse och det här det är det som ingen att jag av boken jag tyckte den var bitvis ganska intressant och sådär lärorik. Men jag tyckte att alla liknelser var lite kassa helt enkelt. <laughs> Att, jag liksom inte, att det liksom var bara, som en skjuter, så här, och, som man säger så här åh stor som en häst så här, ja det är ganska stort men inte som en elefant Som en vanligare <laughs> referens här. Att, det, att det är lite kassa liknelse genom hela boken skulle jag säga håller ni med om det? Ja
1: absolut.
3: Och då undrar jag vad, vad har, varför är det någon va, hur kan det vara så? Borde inte det här vara killen som, som har fem anställda som kan ge honom skit liknelse? Jag tycker det är konstigt. Vi går vidare till kapitlet. Nej. Världen förändras. Nej, inte alls. Vad gör du?
0: Här nämner Slingman en servitris som inte fått dricks och, och fått en snäsig kommentar från kunden med kvittot. Hon fotade kvittot som spreds på nätet. Vad kände ni var det viktiga för Slingman när den här berättelsen? Att hon inte fått dricks eller att hon varit så duktig på att nå ut i sociala medier? Vad säger du,
1: Sari?
2: Alltså det var ju definitivt i alla fall inte att hon hade en extremt osäker position eh, på arbetsmarknaden och kunde liksom bli avskedad från sin extremt osäker anställning efter att ha twittrat eller vad det nu var. Men, eh, så det, ja, men det är ju väldigt genomgående, men han är ju väldigt intresserad av det här med att många människor ska bry sig om någonting och det spelar absolut ingen roll riktigt vad det är. <här> eh, och det är ju det som ja, men det är ju det den här boken handlar om. <här>
0: ja. Jag tänkte att nästa kapitel skulle bli riktigt spännande och det heter Nya Moderaterna. Så tänkte vi. Och där skriver han. Jag minns min första dag som Moderaternas kommunikationschef mycket väl. Det fanns inga riktlinjer, inga rutiner, ingen överlämning av de som arbetade tidigare. Jag kom till ett tomt kontor, både bokstavligt och bildligt. Eller... Det är faktiskt inte helt sant. Lutat mot väggen i mitt rum stod en rulle med valaffischer. De föreställde tillrättalagda foton på partiledaren från en tidigare valrörelse. För mig blev det en tydlig signal om vilken väg vi inte skulle gå. Vad kände
1: ni inför det här kapitlet? Jag blev lite besviken först. Jag tänkte så här, när han kom så här, men inte riktigt, då skulle det stå Men in i ett skåp stod Gunnar Höckmark. <laughs> <laughs> fast det var inte riktigt så. Mm. Men jag tycker, för det här börjar ni prata om förändringsarbetet,
0: hade han inte vissa poänger i det här kapitlet? Vad säger du, Kristoffer?
3: Jo, det är väl därför jag är lite här på Södermalm, eh, lite skamsen. Jag tyckte det var ganska inspirerande. Jag skulle vilja ha ett sånt här jobb.
0: Vad var det du tyckte var inspirerande?
3: Eh, ja... I kapitlet, vad som jag tyckte var inspirerande är just det där kapitlet... Det kan eller med
0: förnyelsearbetet för det är det han pratade om att han började med någon sorts två tomma händer
3: ja eh, det, den nya analysen som handlar om att vem som har rätt att formulera privilegierna det som jag tyckte var den bärande idén i hela boken det var ju att man skulle sluta att Moderaterna som oppositionsparti inte hade som huvuduppgift att hata de som satt vid makten utan att de skulle lämna alternativa förslag på hur man löser de samhällsproblem som uppenbarligen plågar samhället nu är det ju tyvärr så åtta år senare att vi fortfarande har arbetslöshet. Så att eh, det lyckades man inte helt med. Men det var ju en rimlig ansats tycker jag. Att våra fiender är inte Socialdemokraterna. Utan våra fiender är arbetslösheten. Om man och säga en liknelse med dagens situation. Så kanske jag ibland kan tänka att mina huvudsakliga fiender. Är inte Sverigedemokraterna. Mina, min fiende är de samhällsproblemen. Som Sverigedemokraterna är ett svar på. Det är det vi borde prata om. Vi borde inte köra följespot på idioter.
1: Kan man säga om högerpolitik att det är en bra idé. Men det funkar inte i praktiken. <skratt>
3: Det, 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 kan, det kan man väl tyvärr säga om alla, om alla Både ism och ideologi ja. ja, så är det Nej,
1: väl, Men jag måste ändå ansluta till det här så att Jag tycker ju att när jag läste det här kapitlet Så blev jag, så blev jag eh, deppig och lite ångestfylld eh, Och det är ju för att eh, Just för att det funkade ju alltså Och han har massa poänger Här, här eh, är många poängen att bygga ju på faktiska erfarenheter av, av, av politiskt arbete. Och så skriver han det ibland jävligt dåligt. Då. Men, men det är ju ett koncept som de lanserade och som funkade väldigt, väldigt bra. Ja, man, man liksom ryser ju när man läser det från vänsterperspektiv. Att, att ja, det gällde att, att, att strunt i hur arbetslöshetssiffrorna rör sig. Hitta ett koncept som placerar Göran Persons misslyckande med arbetslösheten in i folks huvuden. Gör så att Göran Persson inte kan komma ifrån att återupprepa din egen världsbild, att du har vunnit problemformuleringsinitiativet. Det är ju det han beskriver, det kan man ju läsa ut genom, genom boken och det är, det är tragiskt att det, att det funkade, men det finns också en del lärdomar att och, och dra av det.
3: Men varför är det tragiskt? Han är ju säljchefen. Han, det är ju hans jobb att sälja, sälja Ja, jag, jag,
1: jag säger det från ett politiskt perspektiv just för att det, det gick som det gick och det kunde man på ett sätt kan jag tycka att man, man kunde liksom listat ut det redan i, i förväg att det, skulle, att det skulle göra det. Men, men, men det, är, det är helt klart att det finns en, en politisk förståelse här också. Det är ett politiskt projekt som de, som de sålde in och det, och det är ju inte så att han bara var säljchef heller utan, utan han har ju det där, den där politiken inne i ådren, alltså han vill det där med samhället. Jo men där vill jag nog flicka in, att det, det kan
0: nog stämma det tycker nog han själv också, för han skriver så här Utifrån vår analys formulerades en första kommunikativ strategi Jag funderade länge på hur jag skulle utforma den så att den inte skulle bli en hyllvärmare Till slut skrev jag den som tio budord <laughs> Men partistyrelsen konstaterade att det är lite känsligt med kristna referenser det döttes därför om till ledord. Alltså, vad säger det om en person att han måste brottas ner av Moderata Partistyrelsen när vi vill skriva tio Moderaternas bud, Sara?
2: Ja, nej men det är den här, nej, men jag tror ändå att det är den här peppade människan liksom. <laughs> eh, som, som, eh, ja, som är eh, driftig, härlig, entreprenöriellt peppad eh, till max. Men också det är också det om en
1: gud, tror jag. <laughs> Vi kommer faktiskt till det. Han har ju valt i alla fall, alltså han kunde ha valt många olika kristna referenser om det, om det var det. Han kunde ha valt liksom Jobbs bok, eller, det går åt helvete och så bara gör det det. Eller bara, det finns ingen eller bara. andra testamentar. Ja, eller att beskriva Moderaterna som liksom, så och att gå morra. Eller så. Det, han valde ju ändå något som liksom. Men du som har mm. erfarenhet från ett
0: annat parti, händer det
1: här ofta i Vänsterpartiet? Att man måste stoppa folk för att uppleva att de är gud. Uh, det kan inte jag svara på för att uh, partiet har sagt att det är förbjudet.
0: Uh, jag, jag reagerade på en grej till här. Och det var när han skriver. Under förnyelsearbetet kom vi att arbeta med att uttrycka oss i koncept. Det mest kända tog det vara Sveriges nya Arbetarparti och Nya Moderaterna. Men det första vi introducerade var. Vi älskar Sverige. Betyder det här alltså att mannen som anses vara landets största politiska PR-proffs inledde sin karriär med att skriva typ Heja Sverige?
1: Ja, ja det, det där går ju att raljera med. Jag menar, det, men det finns ju många som har prövat så här, det här Kommer jag ihåg det här? Det här är Lennart. Det var ju några andra som prövade. Det gick inte så jävla bra. men det, jo, men det är det, ganska bra. Det, det ligger... Var är det du som gjorde det? <här> nej, men... Nej.
3: Det var mina killar.
1: Okej, ja. Ja, okej. Men uh, det kommer jag som liksom av med här. Men uh, jo, det är också någonting politiskt i det. För, för jag tror att i den, det var en riktig instinkt. Alltså, vad skulle man göra som Moderatparti för att bli ett annat parti? Jo, man inser att Socialdemokraterna till exempel har genom välfärdsbygget kunnat skapa en identifikation med Sverige. Vad vill vi vara? Vi vill vara det här Sverige. Och genom att säga att vi älskar Sverige så kan man säga att vi älskar också allt det här. Vi vill bara göra det lite annorlunda. Vilket ju var budskapet för, hos Moderaterna. Så oavsett om man tänkte hela tanken till hundra var runt eller inte så var det ett budskap som jag tror funkade med den politiken som Fredrik Reinfeldt och Svendetoliterin och andra eh, ville, ville ge sken av att de ville föra. För jag kände ju mer så här fack fem år på Bäckmans reklamskola. Det är uppenbart att allt man
0: behöver för en politisk beherkarriär är parses med ja,
1: precis. Så, men det, så, så innebär det också att du sitter här istället för att minister.
3: <laughs> men eh, på, vadå, på fullt allvar, det där handlar väl om att säga vi är inte revolutionära. Det är inte ja. så att om vi kommer till makten så kommer vi att, att stänga alla dagis och alla bibliotek och sådär. Utan vi vill bara ratta lite så det blir Bara dom ja. i <laughs> eh, Men det är väl, så uppfattar jag det. Och det, är väl en, det var väl en rimlig bedömning. Det ju funka ju. Nästa kapitel heter
0: Macbooken är den nya elgitarren. Här snackar Slingman musik och är nere med både Gangnam Style, Sofia Talvik, Rebecka Black och Thomas Ledin. Vi går vidare till nästa kapitel. Uh, det är en
3: gammal människa, och kom igen. Nästa kapitel heter Ingenting är heligt. Jag tycker inte att man, jag tycker inte att man ska begå... att, det, det är väl inte ohederligt av henne man tycker om Thomas Ledin. Det Nej, får väl vara får... okej? Okay. Men känner du att du har några känslor inför det? Nej, men han är lite som min pappa, tänker jag.
0: I kapitlet Ingenting är heligt beskriver Slingman hur man måste vara beredd på att lämna det gamla bakom sig för att skapa förändring. Jag reagerade lite på det här. För den som vill bli nykter alkoholist handlar det inte bara om att korrigera ett beteende. Det handlar om att ompröva hela sitt sätt att leva. Kanske har vi ett behov av anonyma organisationer för alla de som har ett behov av riktig omprövning men som bara försöker att korrigera. Ett tolvspegstegsprogram för förnyare skulle kunna se ut så här. Men alltså, är det riktigt rimligt att jämföra förnyelse inom ett företag med sjukdomen alkoholism? Ja, jag...
3: absolut. Hur då? Nej, men, ja, jag hade nytta av den här bilden, måste jag säga. Nej, det är inte rimligt att, jämf det är inte rimligt att jämföra... Det går knackigt på jobbet med... Boss håller på att kröka hjälp. Det är inte lika tragiskt eller lika viktigt. Men man kan ju ändå lära sig av bilden. Jag tyckte det var en rimlig... Jag tycker det var den bästa liknelsen. Nej Det är just det jag säger. Han är usel på att välja sina liknande. Men det betyder inte att det är dumt. Det betyder bara att han inte är någon stor retoriker. Vilket... Ja, det var, var väl inte det han ville med boken, det också. Men... Vi går vidare i kabinet motkrafterna. Här fortsätter Slingman diskutera vad
0: som kan förhindra förändringen på ett företag. Han skriver så här... Att genomföra en förnyelseprocess kan liknas vid att hamna mitt i en brand. Återigen, fantastiska liknelser. Man tänder eld på det som ska förändras. Och för att komma ur nej, elden måste man nej. ta sig från eldens centrum via rök och faror till friheten och förnyelsen. Mitt råd
3: är tänd elden, men var medveten om hettan. Ja, men men vad, vad är det för... Man kan, lika ta, man kan lika gärna använda sig av nazismen eller något annat. Det är så retoriskt fullständigt uppåt väggarna Jag tänkte att det
1: skulle funka rätt dåligt om för liksom, förnyelse av socialförsäkringssystemet till <här> exempel om Försäkringskassan skulle liksom sälja in, nu har de ju gjort i princip detta då men man ville liksom, jag tror inte de skulle säga, Hej, vi har tänt eld mitt i försäkringssystemet vad vet medveten om hettan.
3: Vi... Vi, ska... vi, vi har mycket knölar i rabatten och vi funderar på att gå över till perenner som står sig lite bättre. Och så vi har beslutat oss för att elda upp hela <laughs> trädgården och sen ska vi ritskissen nu. Vi ska möblera om hemma och därför har vi helt ut NAPALM! Det är en jättedålig liknelse. Men vad säger du Sara, är det inte lite intressant
0: att när Slingman pratar om att hamna i en brand så är hans perspektiv pyromanens? <laughs>
2: Jo. <laughs> det är lite intressant.
0: Men Jag försökte förstå vad man menar med det där. Det, det kommer ett citat sen som är så här. Företaget Ericsson hade ett bra mantra kring detta som de använde internt under den stora omvandlingen som skedde under 2000-talet. Då företaget kraftigt minskade antalet medarbetare. What brought us here will not keep us here var deras mantra. Och då, då jag, liksom så här, vad, vad säger du att, att han lyfter fram liksom avskedningar och en icke-sentimental företagspolicy
3: som ett föredöme här? Ja, men... Det är så frustrerad liksom. Men vad skulle det vara bra om det satt, om hela Göteborg satt och skruvade ihop grejer hela dagarna? Skulle du haft något Ericsson då? Nu, tror du. Det är väl, en, det är väl, en, det är väl jättebra grej? Man, 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 ska inte vara, man ska inte vara rädd för förändringar, man ska inte vara rädd för att ta i tumen, man ska inte vara rädd för att se varningssignalerna tidigt och vara handlingskraftig. Sen behöver man inte han, äh, behandla folk som skit för det. Men det, är väl, det var väl rätt bra att de slutade skruva kambratelefoner liksom på telefonplan i tid. Det var väl bra eller? Det måste det väl ha varit, annars hade vi gått i konken och så hade alla och så hade vi inte haft någon jättestor export. Du tycker det inte att det är en
0: ganska osentimental just företagspolicy att prata om att mm. de
3: som har lyft fram oss hit kommer inte hålla och vara, så oss här? That's the name of the game, man. Ja, yeah, sorry.
0: Vi går vidare till konsten, tycker jag. För nu pratar Slingman konst, och då skriver han så här. På Konstakademin i Stockholm 1971 ställde Peter Tilberg för första gången ut tavlan Blir du lönsam, lille vän? Den föreställer fjärde klassare i Korsavadskolan i Simrishamn och ställer fortfarande viktiga frågor om vårt samhälle och hur vi ser på människor. Jag tror tyvärr också att den berättar något om hur många, människor, hur många ser på människor och sina egna medarbetare i förändringsprocesser. Den som studerar Peter Tillbergs verk noga ser de räta raderna och de uttryckslösa blickarna riktade mot den osynliga läraren. Men tittar vi lite extra ser vi också att en flicka avviker från det kollektiva beteendet och drömmande blickar ut genom fönstret. Bara konstnären själv kan berätta vad han vill säga med verket. Men jag väljer här att se symboliken med människan som en del av en produktionslinje där det också finns de som avviker. <laughs> vad tyckte du om det här, Sara? Du som ändå är från konsten. Äh,
2: jag är ändå från konsten. Det var ju spännande att han tog upp det här verket. Så, ja, Det är ju en ganska känd tavla och den har ju också den här titeln som är Är du lönsam, lille vän? Och så är det en ganska, vad ska man säga, såhär, realistiskt målad tavla och så. Så jag tänker att det är ändå ganska många andra tolkningar som är mycket, mycket vanligare och som också på något sätt insinueras av själva den här, den här hela tonen i den här titeln och så vad den heter är ju ändå ganska tycker jag ändå ganska tydlig men det finns ju också någonting i det här som är att totalt strunt som också uppenbarligen de nya moderaterna liksom lyckades med väldigt eh, bra att liksom ta någonting som alla vet alla vet vad det här är, alla vet vad det här betyder och sen säga att det betyder inte alls, det betyder någonting helt annat. Och skita i liksom all historia och göra det ganska skamlöst. Och, och själv, man kanske är väldigt upprörd, och liksom, eh, tycker att det är ja, så indignerade Så ni kan inte använda så här det här ordet. Säg att ni är ett arbetarparti till exempel att det är väldigt eh, provocerande. och sådär. Och så funkar ändå det och så kan, kan de ändå vinna val och sådär. Så, där. så att det är någonting i den här ä, hänsyns lösheten som är väldigt ja, framgångsrik så sett
0: jag fick lite webbar av så här Patrick Bateman pratar musik där.
1: <skratt> jag tänkte så här, är inte Sofia Arkesten som har målat talen <skratt>
0: <skratt> vi går vidare till kapitlet Sveriges nya arbetarparti här pratas lingman om valkampanjer, slogans och affischer och ganska mycket om sossarna vad tyckte ni om det här kapitlet?
3: Vi håller på med en hemlig vattengrej Och kan inte jag få också Fast att jag inte hatar alla företag
0: Alla ska med Ali du
1: kan börja här Ja, uh, Alltså du pratar om um, Slogan sen uh, Ja som de, Ja Jo, alltså det, det är ju där han eh, igen då är, är inne på någonting som är väldigt, eh, som funkade väldigt bra. Alltså han, han har, där är liksom kontentan av... En massa politisk erfarenhet som, som, han, som han har. och han näm det, det här till exempel som han nämnde det här med att Göran Persson blev tvungen genom vårt sätt att beskriva arbetslöshetsstatistiken som han då inte nämner var, var helt märklig. Men ändå, Göran Persson blev tvungen att upprepa en del saker. Och det är också här han säger så här, Vi hade till exempel en affisch där det stod att alla ska få behålla 1000 kronor i månaden av, av sin lön. Så nämner ju inte heller där då att det är tusen spänn mer. med ja Ja bra <olnqui�ans> Det är som Freudiansk felhet. Jag vet, jag vet. Beklagar detta. Jag vet. Men det blev ju inte det blev ju inte så. Men det var liksom så man, så man placerade den politiska, den politiska debatten. Där tror jag det finns något, att, finns något att lära av honom. Där han liksom betonar just vikten av att prata i, i, i koncept och att vinna problemformulering initiativ. Jag tror han till och med nämner explicit den här Don't think of an elephant som är som titel på en, på en sån bok om hur politisk psykologi funkar. Om man säger så här Don't think of an elephant så tänker ju alla på en elefant ändå. Och då har man liksom redan vunnit debatten. Det var så de, så de gjorde. Jag var ju med själv och bedrev valrörelse 2006 och blev ju otroligt provocerad och frustrerad av att man, man visste så här hur arbetslöshetsstatistiken funkade. Och så skulle man liksom säga så här, om man, om man sa så här nej men det där sättet att beskriva är ju fel, då kunde ju de säga så här ja men du tänker så mycket på tal och statistik det här handlar väl ändå om människor. Och om man då inte sa det utan sa så här ja arbetslösheten är hög men ja vad var det vi sa? Arbetslöshet väldigt högt. Så då har man liksom förlorat oavsett hur man närmade sig därför att de har planterat det sättet att, att beskriva världen på. Och det tror jag finns mycket
3: att lära också av folk som vill vinna över eh, Perslingman. Jag är klar. <här> 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 Nej, jag bara tänkte att de lyckades nå att se är Det var ju inte något de hittade på utan det finns ju någonstans. Gör det inte det? Det där vem som beskriver liksom hur spelplanen ser ut mm. Det är ju alltid någon ja, ja. Fair play är ju inte att ingen gör det Utan det är ju någon som vinner den där grejen Eller?
1: Absolut och det är ju helt klart När man läser just de här politiska delarna Som han ju försöker beskriva I, i ganska sån generella icke-politiserade termer Det är ju ändå det är en berättelse också Om socialdemokratis och vänsters misslyckande Åren innan valet 2006 Av att, av att ha, så vi saknade en en egen berättelse om vad vi vill ska hända med, med samhället i framtiden. De hade en sån, en sån berättelse och den, den slog ut Göran Perssons förutsägelse till exempel att arbetslösheten kommer att uh, vara på väg neråt. Det spelade ingen roll att arbetslösheten faktiskt var på väg neråt därför att folk upplevde att det fanns inte svar på framtidens frågor. Här är i alla fall några som ställer de frågorna. Så det, där är helt klart det är bara att ge det till dem att de, de lyckades... Med det. Och sen eh, gick det ju rätt mycket åt helvete.
3: Men det är en liten lektion i hur man snor problemformuleringsprivilegiet. Och den lektionen skulle, tycker jag att det finns ett gäng nuaktiva politiker som borde ta till sig av och använda med, med klokskap.
0: Mm. Innan vi går vidare från det kapitlet så är jag en grej här. Och det, är att det här är det den närmsta sling. Man kommer att prata någon sorts ideologisk politik i boken. Hur tycker ni det går? Vad säger du, så här
2: Ja, jag var ju lite besviken på att det var så pass, så pass lite av, eh, um, det är väldigt mycket så här, vi man måste förändra ett företag, man måste förändra moderaterna, man måste, du måste förändra dig själv. <laughs> okay. Men, men det, det är väldigt lite så här, varför, i vilken riktning och sådär, så det var jag nog fortsatt fort, lite, lite besviken på hur, eh, ja, själva, själva det slags stoffet så kan man säga.
0: Vi går vidare till kapitlet att göra är att kommunicera. Här upprepar Slingman ganska mycket av det han redan sagt. Jag hade ganska svårt att känna någonting alls inför det här. Så vi går vidare till kapitlet Lärdomar av Moderaternas förnyelse. Här kommer Slingman med ett av sina mer ärliga ögonblicken enligt mig när han skriver En fråga som jag ofta fått och som jag själv funderat mycket på är om Moderaternas förnyelse var ett planerat projekt. Nu kan jag direkt ge svaret på frågan. Nej. Det är inte det ganska typiskt för svensk politik? Vi har liksom inte några såna här house of doktorer som vet precis vad de håller på med utan alla famlar väl liksom lite i mörkret på det sättet. Vad säger du, Arne?
1: Nej, jag, jag läste det nog inte riktigt så, utan jag, jag tyckte att det där eh, dels var, var, var nog sanningsenligt men, men också visade på en styrka i en del av de sakerna som de utvecklade. Därför han har ju då sagt att, att det, gäller, det är viktigt att utveckla koncept och förhålla sig till, till dem och har pratat jättemycket om ledarskap och den starka ledaren, det är lite så ibland nästan lite obagligt men, men, men i alla fall liksom banka in de där koncepten och det är ju så man gör det är så man kan göra, man kan inte ha en exakt plan för hur allting ska funka, men däremot kan man ha en stark idé om vart man är på väg och ett, ett antal verktyg ja, ett antal verktyg för att hantera saker som dyker upp och det gör de, så, så där, där vill jag säga att det, det för mig om jag nu ska fortsätta läsa det här som en offert snarare än en, en bok så, så, tyckte, så skulle jag tycka så här som, som företagsledare att det var, jag vill hellre ha den här liksom guruaktiga killen eh, än någon som bara säger att jag hade en plan och så blev det precis så. Så är det helt uppenbart att ta ljuger. Jag hoppar några
0: kapitel nu och går till kapitlet Från storytelling till storybuilding Här skriver Slingman om sitt eget PR-företag Han drev innan tiden med Moderaterna Och det här var ett av texterna jag fastnat för här. Istället för titeln receptionist Fick hon titeln Director of First Impression Med en egen budget <laughs> För blommor, konstinköp och inköp till köket. Detta byggde historien om oss och många pratade om detta. Ett annat exempel på storybuilding var att vi under en period hade två levande stora spindlar Nej. i terrarier i våra lokaler. Många blev förskräckta, men alla pratade om det efteråt. Alltså... Och ingen tyckte det var töntigt.
3: Alla tyckte det var jättefräckt. Vet vi. <laughs> alltså, jättespindel tar vi till senare skede Men det här Men vadå, Förlåt, kan mm. vi bara sätta kan vi, kan vi, Det var en jättespindel Säg stopp det är så där. Nej, det är, en, det är det inte. Det här är en vanlig spindel, en sån som, en sån som Jonas har med sig till Malou. Det, det, det här är en jättespindel. Om man, om, man liksom, om man ska vara en spindoktor som är, äh, har liksom ryckt av en galen professor, då ska den spinna vara stor som en hund och, och den ska kunna hugga. Det här är inte... Det här visar hans medelmåttighet som både tänkare och... Äh, äh, det är det. Jag tror inte ens att den var så här. Jag tror att den var så här. Det här är den vassaste snubben. Det här är den coolaste killen i hela deras kompisgäng. Det var så här. Är de är helt crazy. Det är som ett motcykelgäng. Det är en kille med skinnpaj och hästsvans. Men Det är en kille som har en liten spindel. Så, det är inte kult.
0: Men det här med att sätta ord som manager of eller director of på olika arbetsuppgifter är inte det typ det mest förminskande en chef kan göra?
2: Vad säger du så då? Ja... Men det var ju ändå som fick lite nya. Det var ju inte exakt att hon bara fick göra samma, samma jobb som hon tidigare fått göra och att de bytte namn på. Hon fick ju ändå.
0: Inköp i köket. Hon fick ju
2: inköp köket. Hon fick också köpa konst och sätta upp i Hallen. Hon fick, eh, hon fick ändå med frihänder. Hon det som är fria händer. Så det inte säkert
1: mataspinnar
2: också. Säkert också mat Jag tänkte ändå att det var lite roligare att ha hennes jobb än att ha det. Ehm... För men det är inte, jätte, det är inte en jättehärlig titel på sitt yrke. Men det är väldigt mycket det med det här med att man ska hitta på nya. Det är väl ändå väldigt mycket det som, som de också var bra på. Liksom att hitta på Det här kanske inte var ett jättebra exempel på det, men det var trial, error och det kan se jättebra. Men vissa andra exempel har ju liksom ändå gått lite bättre. Som typ att, att man ska associera på ett annat sätt när man istället för att höra så här. Äh, ja, klassklyftor så ska man höra så här lönespridning, så ska man få en association som är lite så att, att det sprids lite blomfrön på en äng som ska gro så. alltså det är ju ändå väldigt mycket eh, i hela det här liksom moderata nyspråket och sånt som är och det här är väl kanske ett annat exempel på det och det är väl mycket sånt som ändå har eh, eh, andra exempel som har ja gått bra
1: Jag tänkte direkt på sjunde inseglet är du döden, nej jag är director of last impressions <laughs>
0: Om vi går till det mer metafysiska planet så skymtar Jänta slängas mer intressanta sidor förbi när han skriver Jag brukar säga att det yttersta vi kan uppnå i en tid av omfattande masskommunikation och många budskap därute inte egentligen är att ta människors tid i anspråk. Det är att ta oss in i människans hjärna och plantera en berättelse som skapar perspektiv och leder till att man förändrar sitt sätt att tänka och agera. Det gäller givetvis så väl om man vill vinna val,
3: sälja en ny bil eller grunda en ny religion. Alltså, det, det är som retoriker. Han är eh, lite svag. Ja, alltså, han har ju redan pratat om att skriva tio nya budor. Tror ni han vill starta en ny religion? Men, ja, jag vet inte om han får betalt för det. Så jag gissar jag att han kan gå med på det.
1: Tänk marknadspotentialen i det, liksom. Det är helt enormt om man bara... Hur mycket mört som ska ut, alltså det är det är ju jätte... det vore jättekul att starta en ny religion, tror jag antingen. Jag ska inte på nånting. Avdrucksilt mycket.
3: Ja, precis. Men vad vad, vad var liknelsen, alltså. Det var hur man skulle nå ut med sin maskkommunikation. Oavsett om man vill starta... Just det. Precis. Det är bara det att det är så då, dåliga exempel. Det som säga, oavsett om man vill starta ett högerpopulistiskt parti, eller om man vill mm. så här, starta en... en, en, en MC-klubb. Ja, precis. Ja, en kriminellt gäng, eller så här. Som om, som om det var värden i neutrala exempel. Det är ju det är inte det. Vi vill inte att det ska startas religion. Vi tycker att det brukar gå dåligt. Vi tycker att det inte, inte är något kul. Vi har slutat med det nu, och... Jag tror lite på den religionsidé när jag hittar de här två citaten Det ena är
0: Organisationen ska löpande smitta och besmittas Av omvärlden Men smitta är inte heller
3: ett värde ni har och, och låt dig smitta Nej, inte smitta, jag, vet, jag tänker på hepatit Och nästa steg är En viktig roll som ledare Är att ständigt
0: utmana världsordningen
1: Ja Hur kände ni inför det här? Ja, jag har ju redan varit ordförande i ung så det... <laughs> det här tar oss i berättelsen
0: Check. om flingmans PR-byrå- där han var vd innan Moderaterna, vilket han beskriver så här. Det här kommer det bli en ganska lång grej. Han, När sedan Rikta Spider bytte namn till Spider Relations- såg jag själv detta som en mycket viktig del i min roll som vd. Min utgångspunkt då var att bilden av oss själva och av företaget- spelade en betydande roll i vårt agerande utåt och mot våra kunder- Trots att vi som mest bara var 35 medarbetare skrev jag från start varje vecka särskilda spindelbrev där jag kommenterade företaget och omvärlden för att skapa en gemensam syn på kommunikation och vår roll. Han fortsätter med, vi formuler formulerade vår egen syn på kommunikation i ett manifest och vi hade ett dokument. The Spider Rule, som definierade hur vi såg på kreativitet och vad som styrde våra kreativa processer. Alltså inte vad var sånt, men jättespindlar i anträn, spindelbrev till de anställda, tal om att utmana världsordningen och manifestet The Spider Rule. Alltså tror ni i det här kontoret låg i en slocknad
3: vulkan? Också? <här> Och sen också, hur många killar var det för det här jobbet? Jag gissar att den där eh, managern av First Impression var en kvinna. Resten måste ju ha varit folk som egentligen jobbade i en av de här seriebodarna i gamla stan. <här> <här> Man är att inplastade dockor medlemmarna i Kiss, såhär dammiga. <här>
0: Jag tänkte direkt att han skulle skriva någonting i stil med Istället för titeln vd fick jag titeln Director of World Domination Med en egen budget för Jättespindlar, pol
3: Och kärnvapen men alltså, På fullt allvar så är jag förvånad Med tanke på hans retoriska liksom, Märkliga vägar Som man har gått, retoriskt märkliga exempel Så är det märkligt att han inte har trasslat in sig Begreppet världshäravälder också Det är faktiskt det Det skulle inte ha förvånat mig om han hade gjort det
0: när det sen kommer till teambildande aktiviteter på kontoret så skriver Sliman så här. Vi genomförde en aktivitet som kallades Uppdraget. Detta innebär att hela företaget åkte iväg till en ort där knappast någon tidigare hade varit. Vi delades upp i olika lag och fick under dagen olika uppgifter att lösa. Jag kommer inte ihåg alla uppgifter, men vi uppfattade dem som väldigt extrema och långt ifrån de problem vi dagligen mötte i jobbet. Exempelvis skulle vi hitta tre levande
3: katter och finnas med dessa vid en viss plats vid ett visst klockslag. Men läs inte med det, det är för extremt. Vi kan Aftonbladet, du kommer aldrig få dem att godkänna det här. Det är för extremt. Sara, vad tror du de skulle göra med katterna?
2: Jag vet inte vad de skulle göra med katterna. Mm. Men jag, jag
0: är, så så en namn, är folk har ut, sett namn.
1: filmen 1900 vet jag att det, det kan ju, ja, där de liksom skallar katterna. Men det, de, har, de har ett litet egen, egen gruppering då. Så inte heller värdenneutral neutrala. De, de har svarta korten och sådär. Men, men, det, mm. eh, men det var säkert inte det de skulle göra. Utan, utan eh, De här orterna skulle jag gärna vilja. Alltså, var det så de kom på begreppet utanförskapet till att börja med? Ja, men alltså, riktigt, jag, jag är ju
0: lantlig, Jag tänker bara så här. Hur tror ni, Ortbo? Man kände när ett gäng PR-backslicks på kickoff dyker upp på farsten och utbrinner. Tjena, har du några katter vi kan låna?
3: Och, 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 och då tror jag nog ändå inte att de var utanför Mälardalen, tyvärr. <här> För det är... Jag tror inte de var utanför tunnelbanesystemet. <här> nu kommer vi till ett kapitel som
0: heter Ledarskapet i centrum och TCOs förändringsarbete. Här funderar Schlingman kring facket och TCOs förnyelse. Han skriver, TCO bjöd in mig vid flera tillfällen för att inspirera och bidra. Ett av de tydliga problemen Schlingman ser med facket är kollektivavtalen i en tid då han anser att allt fler vill lönehandla individuellt. Surprise! Med oss på scenen har vi en annan representant för den filosofin, och det är inte Kristoffer. <laughs> Jag ska nu göra en kort historia lång och berätta vad som hände för några månader sedan. För några månader sedan så hittade jag en grej på nätet som var lite av en snackis. Och det var att någon hade på en auktionssajt på internet skrivit, eller någon hade länkat en auktionssajt på internet och skrivit titta här, det här är min drömsoffa. På auktionssajten på nätet så hittade jag den här soffan. Så, så står det den äkta boktipset-soffan. Och så var det en pris på den där där, har varit med i tv där där. Och alla gick igång på det här. det var en fantastisk historia. Vi blev så oj herregud, den här var ju fantastisk att vara med i flungskolan. Men det kommer vi aldrig ha råd med, det här kommer ju bli hur dyrt som helst. En dag senare så läser jag i GP att det visat sig att den här soffan är en förfalskning. <laughs> Och auktionssajten ber så mycket om ursäkt. Allting är liksom så här, lite pinsam stämning. Jag, jag gick igång på det här. Jag tyckte att det här var en väldigt fin tanke någonstans. Att någon där ute så att jag tänkte att jag ska göra en förfalskning. Vad ska jag förfalska? Boktipset, soffan! Den ska jag förfalska och försöka sälja på en auktionssajt på nätet. Och jag tyckte att det var en så varm och fin tanke. Så jag började gräva för jag tänkte att det är en ännu mer perfekt soffa. Här. Vi, vi läser ju också böcker och vi läser ju ganska dåliga böcker. Så, så en, 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 en förfalskning gör sig ju perfekt här. Så jag började göra efterforskningar och letade runt och jag fick tag på en person på den här auktionssajten och han blev väldigt nervös, kände sig som, för att det var ju så här, jag ringde och sa, hej jag kommer från Aftonbladet och jag tänkte kolla upp den här förfalskade soffan ja. jag kan tänka att det ändå var så här, oh shit fan, nu ska de börja gräva och hålla på och peta och det kommer bli skitjobbigt så här, men jag låg på som någon sorts psyko och han blev nog rätt trött på mig och till slut så dök jag upp och ringde på dörren och liksom så här, ja ah, men du den här soffan vi snackade om skulle jag säga, finns den här och så säga ja, den står faktiskt ute i soprummet fortfarande och jag är så här, men kan vi, kan vi få tag på det så att jag skulle kunna köpa den? Jag behöver inte så här, ta någon kontakt, jag vill inte veta någonting. <går> jag är tvungen att visa hela tiden så, ja, jag är inte intresserad av att sälja den nu. jag behöver inte veta någonting om den här soffan och Och han säger, ja, jag ska kolla om han någonsin har av sig igen. Det här är ju väldigt pinsamt för alla parter. så, och så ringer jag några fler gånger som någon får stalker till den här killen och pratar om för den här soffan, hörru. Och till slut ger jag också upp och tänker att nej, men nu kommer jag bara framstå som fullständigt galen. Då får jag ett sms en fredag kväll där det står har fått kontakt med säljaren. Vill ha 3000 kronor. Och jag tänkte, fan han försöker blåsa mig. Jag vet ju att det här är en förfalskning. Alltså kom igen nu. Så jag gick ju såklart igång på det. Jag tyckte att det var skitroligt. Så jag sa, ja hur ska vi lösa det här? Och jag får svara ja men lägg 3000 kronor där. hämtar den vid soprummet. <här> <här> så vi åker och hämtar den här soffan. Jag och min bror. Och um, vi... Uh, Tar ett foto och lägger ut på Galagos sida. Alla blir jätteglada. Tycker att det fortfarande är en väldigt mysig soffa. Såklart det är en väldigt fin soffa. Och jag känner att det, det här är perfekt. Det är en så fin historia. Det här, det här är en, en vacker sak. Då får jag ett mejl på kvällen från nånting på sätterna. Där det står, jag vet vart den där soffan kommer ifrån. Och så är det bara en Youtube-länk under. Så jag klickar på Youtube-länken och kommer in på en reklamfilm som några reklamare har gjort. Där de har gjort en imitation av boktipset. Där det sitter en skön liberal från Almega. Och berättar varför man inte ska ha kollektivavtal på arbetsplatsen. Och hemmet <tryckligt> inser jag att det här är liksom falska boktipsesofforna svar på Kristin i min värld. Det är liksom, den, den har demoner inom sig. Och jag jag tänk... gillar den. <tryckligt> och jag behöver jag sa hur fan ska vi fixa det här? Det här är ju inte en vacker historia längre och jag tror att vi kan ha en lösning på gång för att lite som Tringman säger det här med att unga inte vill ha kollektivavtal vilket är det som då berättar den här. samma sak kommer i den här megafilmen, men så jag skulle vilja att ni välkomnar kommunals i Stockholm, Kava Solfagari
4: till scenen jag hoppar in här mellan er, hej hej så, Tja.
0: Kava. ja har Slingman och Almega fel? Har soffan
4: fel? <laughs> ska unga
0: ha kollektivavtal?
4: Ja, alltså kollektivavtalet är ju det absolut bästa sättet att eh, se till att man får rätt lön, schyssta villkor eh, och tid eh, på arbetsplatsen att spela Pokémon eller vad fan det ungdomar gör. Liksom. Kommer chefen, ring facket och så sparkar vi chefen. Liksom. Det, det är sånt vi gör. Eh, så att, eh, ja, Slingman har fel. Absolut.
0: Men varför försöker då Almega och Perslingman etablera den här sanningen att just unga människor är så ointresserade av kollektivavtal? Är det så på något sätt?
4: Nej, alltså jag tror det är snarare så att man vill få in en bild av att unga liksom så här, unga vill inte ha fasta jobb. De vill inte ens ha lön. <här> <här> och, liksom, och så försöker man pränta in det här i folk tror jag. Och det börjar ju sprida sig, det är det som är problemet liksom. Så att, eh, nej, det, 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 det är en kampanj mot oss, helt enkelt.
3: Undrar det undrar jag... Idealet är väl att den sitter och skruvar ihop sina sån där bakelit <skratt> med bandet till. Det skulle vara gött. Hela dagen, <skratt> ja, livet ut.
0: Jag, jag <skratt> kände i alla fall att efter att ha fått det soffans bakgrund avslöjas för mig att det måste finnas en lösning på det här. Något som har skapat så otroligt mycket glädje och kärlek kan inte vara korrumperat av onska. Och framförallt tänker jag också att det någonstans är ett ödesironi att den här soffan har hängt på en reklambyrå. Den har spelat in en reklamfilm mot kollektivavtalet och slutar i soprummet. Va? Så kan kommunal lösa det här på något sätt, Kava? Kan soffan få hjälp? Vi.
4: Det kan vi. Det är det facket är till för. Det är ju när man behöver hjälp. Och eh, det är klart att man inte ska... Om man, om man har utfört ett arbete, då ska man inte förpassas till sopprummet. Liksom. Så det vi har gjort är att vi har tagit in den här soffan som medlem i kommunal. <skratt> <skratt> eh. Det här är alltså ett medlemsbevis underskrivet av Margreta Bohman som är ordförande för kommunal Stockholms län. Så. Och eh, vi har ett skyddsombud på väg hit faktiskt så det är lite kallt här inne och även vet om soffan är helt okej okay med det här. Eh, och vi ska faktiskt ta lite löneförhandlar med dig senare. Helt enkelt. Så att eh, vi välkomnar eh, Flummskolan Soffa som medlem i kommunal. Tack så mycket. Tackar.
3: Och för er som inte är här på sägelbanan på Södra Teatern utan lyssnar på internet så kan jag berätta att nu kommer ni inte få flyttgubbar att bära ut soffan. För nu ska soffan ha fackmöte i fyra timmar innan vi kan sitta i den och avsluta sändningen. Men så är det. That's justice right there. Den är fast alla fall strukturellt underordnad. De här reklamerna har byggt den lite slarvigt. Det tycker jag också. Men den är fin. Men, men inte såg väl den ut riktigt så här? men alltså, den var väl jättestor och mycket högre? Alltså. Ja, jag blev förvånad
0: för programledaren började med han blev intervjuad i det här fallet och gamla programledaren för, för boktipset och han sa så här först att nej men alltså den soffan var ju gjord av två fotöljer och hade färre fingrar men sen avslutade med men det är också en mycket bra förfalskning <laughs> Den är inte lik men den är bra det finns andra kvaliteter <laughs> <hållanden> <hållanden> uh, Vi ska gå in på sista kapitlet som heter avslutning förändringen börjar nu jag ska egentligen bara ta ett citat där som jag tyckte var intressant. Och det är när Slingman avslutar med de här bevingande orden. Build your story. Det är ni själva som bestämmer historien om er själva. Bygg den. Berätta den. Men framförallt, lev den. Alltså, tror du det var det här Moderaterna tog fasta på när de skrev om historien om deras relation till apartheid?
1: <laughs> Ja det är liksom eh, slutpunkten <laughs> sätt, för, eh, man, man börjar i Man börjar i någon slags eh, Historisk alltså Man börjar i någon slags politisk omdaning Och så slutar man i total surrealism
3: ja, Gunnar Hökmarker han satt ju på, I fängelse i Sydafrika För sina, <laughs> sin politiska tro I 40 år <laughs> ja, Gunnar Hökmarker ja.
0: <laughs> För att avsluta det här då uh, jag är min vana trogen tagit fram lite statistik. Och ordet förändring förekommer inte mindre än 266 gånger på bokens 220 sidor. Vilket slår det mer vardagliga ordet och. Äh, som skrivs ynka 250 gånger. Jag har ju förstått att i politiken är det viktigt att vara tydlig med sitt budskap. Men kan ett ord sägas så många gånger att det tappar sin betydelse helt och hållet? Vad säger du, Sören?
2: Ja, men det tänker jag kanske är lite... lite på något sätt meningen också, att man ska bli väldigt inspirerad till att tänka att det här med ja, förändring är eh, ganska kul, eh, ganska bra lite oavsett vad det handlar om och att det är, är ganska viktigt på så här en eh, föränderlig arbetsmarknad det kanske är lite så att du ska vilja flytta till Jokkasjärvi för att ta ett deltidsjobb allting kommer förändras men du kan få en ny kompis eh, du kommer bli på ett annat sätt eh, du kommer, ja Uh, och att det är ju um, såklart um, bra om folk inte, om, om um, man hugger in det lite liksom. Att bli peppad, tänker jag. På, det, det är väl inget samhällsproblem på,
3: egentligen. Ni uh, säger att folk flyttar till Norrland för att jobba. <laughs>
2: Ja, jag, tänkte, jag tänkte lite mer på det här med liksom den här, ja, men så här, du har en superosäker anställning, det kan förändras när som helst, kanske ringer din, ditt bemanningsföretag dig imorgon, kanske gör de inte det, kanske ringer någon annan, kanske händer något annat.
1: Det är, det, det är lite det som, som den nya liksom, rehabiliteringssedjan byggde på, så här, ja, men du ska vara beredd att flytta. Inte till ett jobb som finns, men till ett jobb som skulle kunna finnas. Alltså, att det, det är bara fantasin som sätter gränser. Det ska sägas
0: att ordet kärlek förekommer en gång i hela boken. <laughs> uh, och då i det här sammanhanget. För den som vill befinna sig längst fram i trial, error and win-samhället... Så blir detta extra tydligt. Att vinna respekt och inte kärlek gäller såväl ledarna som individer. Men också varumärket.
1: Ja, lite hårt kanske. Ja. Mm. Hur verkar
0: slingman må, känner ni, efter att ha läst det här?
1: Rätt bra tyvärr. <laughs> alltså, <laughs> jag tror att offerten funkar nog ganska bra. Så att, uh, han går nog, det går nog bra för honom, ska du se. Hur kände du så här?
2: Jag tror att han var jätte, jättebra. Det går bra på jobbet, det går bra hemma, det går bra i samhället för Persling.
3: Hur kände du att han verkar med Kristoffer? Mm, nej, jag, vet, jag kan inte bedöma hur han mår på, på en, en inka publikation. Så där, jag hoppas att han mår bra och är glad. Men, ordet, ja. ordet glädje dyker även det bara upp en
0: enda gång i boken. Uh, och det var när jag skriver, vi har vunnit valet som nya Moderaterna och vi ska regera som nya Moderaterna glädjen exploderade. Värt att nämna är kanske att orden solidaritet, medkänsla och omtanke inte förekommer alls i boken. Uh, nu har jag en fråga och det är vem ska egentligen läsa den här boken? Kristoffer?
3: Som sagt, jag på fullt allvar tycker ju att, att det är ett äh, problem att vi, vi bor i ett land som är helt tomt på folk. Vi ska göra innan om att folk skulle vara tvungna eller skulle vara tvungna att acceptera att flytta till Jukaservi för att jobba till exempel. Och jag kommenterar att det händer ju inte. Folk flyttar från Jukaservi för att jobba här. Vi är ett, vi är ett lumt, tomt land. Det är 20 människor per kvadratkilometer. Det är ett helt tomt land. Vi är ett desperat behov av ett folk. Det skulle vara, vi, vi är ett tomt land som skulle behöva lite folk. Vi är också hyfsat inavlade. Vi har ganska tråkigt. Det är för lite folk för att det ska vara lönt att bygga ett fungerande tågnät ens utanför Och Samtidigt finns det 40 miljoner människor som tycker att det är jobbigt att bo där de bor. De skulle behöva komma någonstans. Till och med alla de här flyktingarna som finns i hela världen. Vi betalar alla som skulle ha lust att flytta från sina länder. De skulle kunna få plats i det här landet utan att det blev ens liksom lagom mycket folk. Det skulle fortfarande vara lite för lite folk. Och ändå så är det någon som trutar i oss med viss framgång. Att vi har ett problem som är att det är för mycket folk. Och de människorna har just nu problemformuleringsprivilegiet. Och de har tagit det. Jag tror att de har läst boken. Och därför tror jag att andra människor borde göra det och lära sig av det. Om sen han tycker fel eller om det är töntigt av hästsvans eller spindlar i akvarier. Skit i det nu för det handlar om viktiga grejer. <applåder>
0: <applåder> Vad säger du Sara? Vad har du lärt dig av att läsa den här boken?
2: Um, ja, men jag håller med om det här. Uh, um, som du säger, jag har också tagit till mig det här med... Um, Eh, som jag också tycker på något sätt eh, man är man är relevant eller där med att skita i att kolla på vad någon annan gör utan så här eh, kör, eh, kör din grej. Det kan jag tänka mig att vi absolut borde hålla på eh, mer med. Och eh, eh, jag har också lärt mig att det är. är nej, det är det jag har lärt mig.
0: Du, Alin. vad har du lärt dig av att läsa den här boken?
1: Ja, jag tror att det här är en bok som folk som är politiskt intresserade, om man inte har, har liksom ambitioner att skriva en, en sköljitrare roman, för då tror jag att språk blir helt förstört. av har väl men annars så tror jag att, att många skulle ha, en, ha nytta av det. och Om man inte vill läsa det så, så har jag läst den nu, så nu kan jag berätta vad det står i det.
0: Jag har i alla fall lärt mig att en Director of First Impression kan bli en snackis när din spindelreligion ska gå <skratt> ut och utmana världsordningen. <skratt> och för att citera författaren själv i ett av de sju tillfällen ordet känslor förekommer. Berättelser blir starka när de innehåller människor, färg och känslor. Det här var inte en speciellt stark berättelse. Med de orden vill jag tacka er Kristoffer Appelqvist, Sara Grenér och Alice Baty och även Carvas från skolan är slut för idag Ett stort tack till er